0: Tirar a máscara, né? Fiquei complicado. Pode se sentar igreja. Deus abençoe a todos vocês, amém? Amém de verdade? Amém. Glória a Deus, queridos. Para a gente começar, eu já queria pedir para os irmãos para que todos pudessem abrir no livro de Samuel. Primeira Samuel. Glória a Deus. Aleluia, santo é teu nome, Senhor Jesus. No livro de 1 Samuel, capítulo 18. Obrigado. 1 Samuel, 18. Nós vamos ler uma pequena história onde envolve o rei Saul e também o rei Davi, que na época não era rei. Mas olha só que interessante. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Quem achou, levanta a mão para eu ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amados... Está escrito assim Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo, e não deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornar o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo, e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhões ou milhares, Davi, dezena de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Amém? Vamos fazer uma breve oração, feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui e obrigado, Senhor, por senhor. Trazer o um momento da palavra, o um momento, Senhor, de renovo, o um momento aonde vamos aprender de Ti, onde o Senhor vai renovar e colocar, Senhor, na nossa mente algo, Senhor, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas diferentes, pessoas, Senhor, transformadas pelo Teu Espírito Santo. Que sejas Tu, Senhor... Que esteja, Senhor, operando agora essa maravilha do ensino através, Senhor, da palavra, através da sabedoria que vem do céu e que venha, Senhor, agora abençoar a cada um, a cada nós aqui da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, <coughs> o que acontece é que Saul, nesse momento rei, ele travava batalhas naquela época os reinados travavam batalhas e ele era um rei grande né? ele era um rei assim que tinha uma estatura que era posudo assim vamos dizer ele é, apresentou-se para o povo como uma pessoa que tinha visualmente condições de ser rei naquela época naquela época antes de Saul não tinha rei o povo era governado através de profetas, falando, é, os profetas ou os sacerdotes ou as pessoas que cuidavam ali das situações é, religiosas falavam com o povo e ali eles iam doutrinando, não havia rei naquela época. Mas o que era interessante é que é, quando o povo pede para Saul ser o rei, ele ali é ungido pelo profeta, mas Saul não era a escolha de Deus. Saul não era a escolha de Deus, mas foi abençoado por Deus. Olha só que interessante. Houve ali uma oportunidade, Saul estava ali e ele abraçou essa oportunidade. Porém essa oportunidade na vida do de, de Saul, ele, durante um tempo, exerceu ela fazendo o que devia ser feito. Mas Saul, conhecendo Davi, precisando até das habilidades de Davi, ele acaba, então, observando que Davi fazia as coisas muito melhor do que ele. E aí o povo começou a ficar muito feliz... Quando Davi foi chamado para a guerra, quando Davi foi chamado para é, ser colocado num alto escalão do exército, porque eles, o próprio povo, cantava que Davi fazia mais do que o próprio Saul. Davi fazia dezenas de milhares, enquanto Saul milhares. Saul, nesse momento, começa a ficar invejoso. E a inveja de Saul faz com que ele deseje matar Davi. A inveja de Saul em ter e conquistar e ser como Davi fez com que aquele sentimento, licença <coughs> só um pouquinho, que aquele sentimento de inveja tomasse o coração dele ao ponto que ele desejasse com que a outra pessoa sumisse e que ele mantivesse na, nas mãos dele somente a honra, a glória das conquistas que aquele povo, que aquele exército tinha conquistado. Saul então, ele absorve um dos sentimentos mais antigos que existe, inclusive antes da humanidade. Nós temos na Bíblia uma situação de ciúmes e de inveja é, em Gênesis, quando relata a, a Caim e Abel, Caim matando Abel, porque ele teve inveja do seu irmão, e a partir daí você começa a observar que o ser humano ele já vai tomando uma proporção aonde é, dentro de, da, da, da cabeça do ser humano, ele vai querendo desejar outras coisas, coisas de outras pessoas. Mas o interessante é que não é só Caim e Abel. Se você observar, quando a serpente fala com Adão e Eva, nós temos ali uma citação, é, antes de falar de provarda do fruto, que é ser igual a Deus. Desejar ser o que não é para você ser. Preste atenção, meus queridos, desejar ser o que não é para você ser é o princípio da inveja. Satanás, antes da criação da humanidade, ele estava com Deus e desejou ser Deus. Deus detesta a inveja, o invejoso. Ele sabe exatamente que cada um de nós temos que ter a nossa função, as nossas características. Então isso de fato faz a diferença. Essa diferença ela é composta entre anjos, arcanjos, entre toda uma organização. E isso é tão interessante porque Deus quando ele começou a fazer a criação do mundo. <coughs> Eita nós. A criação do mundo ele começou já a colocar condições diferentes para homens e para mulheres. Homens tinham suas funções, mulheres suas funções. E isso começa desde Gênesis. O que é interessante é que todos temos funções diferentes. E, portanto, precisamos de bênçãos diferentes de forma a atender o que precisamos fazer para avançar na nossa vida. O que nós recebemos de Deus é o suficiente para nós fazermos com que as bênçãos, os milagres, as conquistas e o sucesso na nossa vida aconteçam. Nós não precisamos desejar o que o outro tem, nós precisamos é enxergar o que Deus deu para nós. Isso é mais do que suficiente e quando entendemos isso, e entendemos que Saul estava desejando o que Davi tinha de melhor, o que Davi tinha de melhor, nós percebemos que Saul ele começa a ter inveja. O que é inveja? A inveja é deixar de ver você mesmo e começar somente a enxergar o outro. E isso é um problema muito grande. Porque quando você não vê você, você não observa o que Deus deu para você. Quando você tem inveja, você desvaloriza o que Deus entregou na tua mão. E você começa a querer olhar o outro. E o pior da inveja, preste bem atenção, é que quando você observa o outro, e dentro dessa observação do outro, você começa a perceber que aquilo que ele faz, que é diferente, é muito bem feito e ele começa a ter êxito, você começa a querer aquilo, você está se distraindo daquilo que Deus escolheu para você fazer. Então o que você tem para fazer na terra foi escolhido para você, específico para você. Não adianta você querer fazer o que o outro quer fazer. Não é aí que você vai ter o caminho do sucesso. Você vai ter o caminho do sucesso. Quando você decidir fazer aquilo que você tem que fazer, com as condições que você tem nas suas mãos, seja pouco ou seja muito, Deus ele colocou isso para você fazer. E não é para que aquilo que você faça, aquilo que você tem na mão, venha trazer glória para você, mas é que para você entender que com pouco e com muito, você pode fazer tudo naquele que te fortalece, você foi escolhido de uma forma extraordinária por Deus, mas quando você percebe que você foi escolhido, o outro irmão também foi, olha para o lado, olha para o lado, olha para esse irmãozinho que está do seu lado, observe, ele foi escolhido por Deus, ele foi escolhido para ele fazer algo diferente. E detalhe, algo que não é para você fazer. É algo que é só para ele fazer. É algo específico dele. Essa condição específica não pode ser comparada. Porque a comparação entre você e o outro irmão vai, pode causar algumas situações que acabam atrapalhando você. Naquilo que Deus projetou para toda a sua vida, a comparação ela pode causar as seguintes crises, eu vou citar quatro delas. A primeira crise que pode acontecer quando eu faço uma comparação é a crise da inferioridade. O que é a crise da inferioridade? Eu observo pessoas que estão fazendo coisas, estão indo bem e eu começo a, quê? a almejar a fazer aquilo. Mas você não foi escolhido para fazer aquilo, você não foi forjado para fazer aquilo, então o que acontece na sua vida? Você começa então a se frustrar, e a frustração faz com que você tenha a sensação de inferioridade, porque você não foi escolhido para aquilo. Uma outra comparação que gera a crise é a distração. A distração ela gera crise porque você não consegue prestar atenção naquilo que você tem que fazer. E, consequentemente, a próxima crise é a do foco. Você começa a perder o seu foco, a sua energia. À toa, você não consegue direcionar o caminho que Deus deixou para você trilhar aqui na terra e você começa a querer trilhar o caminho dos outros. Porque você começa a querer ir atrás de um de outro, fazer coisas, e você não ainda entendeu o que é que Deus pediu para você fazer. Mas eu vou falar para você alguns sinais que Deus entrega para nós para a gente saber o que devemos fazer nessa terra. Aquilo que realmente nós precisamos estar fazendo aqui. O último que eu queria falar é a crise de identidade. Quando eu não percebo que aquilo que Deus deu nas minhas mãos é o suficiente para eu fazer o que preciso fazer, eu começo a ter crise de identidade. E o que é a crise de identidade? Eu não sei quem eu sou e nem para o que, ou melhor, eu não sei, eu não sei quem eu sou e nem o que eu tenho que fazer. E quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que a comparação ela não pode estar, ela não pode estar no meu coração. A comparação é diferente do aprendizado. Nós podemos aprender com outras pessoas, mas não nos comparar com outras pessoas. Amém, igreja? Amém? A aprender com outras pessoas é observar, sim, observar quais foram. As habilidades, as, as capacidades que outras pessoas fizeram para conseguir chegar em determinado ponto. Aí você aprende com aquela pessoa. Mas você desejar ter aquilo que ela tem ou buscar aquilo que ela buscou é você perder o foco, perder a identidade, se achar, às vezes, inferior, porque você não vai chegar lá. E você perde o foco de tudo aquilo que Deus construiu para você. <coughs> Ricardo, por que, então, falar de inveja? Porque no meio de um projeto de vida, falar sobre inveja? Preste atenção. A inveja ela não é caracterizada somente como eu quero algo de uma outra pessoa. Mas, às vezes, eu querer trilhar um caminho que também não é meu baseado numa outra pessoa. É invejar o caminho. É invejar aquilo que a outra pessoa faz. Mas se você, preste bem atenção, não sabe pedir, e a Bíblia relata que nem sempre sabemos pedir corretamente o que precisamos, então, nesse momento, nós começamos a escrever no projeto de vida aquilo que a gente não precisa. E se eu coloco aquilo que eu não preciso e acredito que, orando em cima daquilo Deus vai me dar, eu começo, então, a desenvolver essas crises, e uma delas causadas pela frustração porque Deus não vai te dar aquilo que não é para você receber. Então, Deus está te orientando já, no meio dessa escrita do projeto, para que a gente possa pensar no que realmente eu preciso colocar no meu projeto. O que realmente eu tenho que escrever no meu projeto? O que eu preciso colocar? O que eu devo buscar? Aqui, nós entendemos que é, nós não podemos tentar ser o outro porque você é diferente por algum propósito. Olha só, vou te dar um exemplo. Nós temos um time de futebol e num time de futebol nós temos várias pessoas com várias características e funções diferentes. Preste bem atenção. Ali essas pessoas elas têm um objetivo em comum que é marcar o gol, tá? E o time adversário quando você está indo para marcar o gol, o objetivo dele é parar você, é que você não consiga marcar o gol. Só que algumas celebridades do futebol chamam tanta atenção que, às vezes, quando eles vão chegar perto do gol, eles acabam sofrendo faltas que os caras vão metro, assim de pessoas que são maldosas, pessoas que têm inveja, pessoas que <coughs> não suportam ver o sucesso do outro. Quando essa pessoa se comporta desse jeito, ela quebra o objetivo dela. O objetivo dela é ser um belíssimo jogador e impedir de forma correta com que a outra pessoa chegue e marque o gol. Mas não, ele começa a cometer faltas. Assim como Saul cometeu o quê? Uma inveja e ele desejou matar Davi. Inveja. A inveja, a primeira pessoa que ela mata é você mesmo. Quando você deixa de se ver, você deixa de existir para você. E você começa a existir em função do outro. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, nós precisamos é, entender que cada um vai trilhar a sua, a, a sua história assim como Deus desejou. Agora, entenda que qual, qual é a a história, qual é a característica da minha história, o que é que eu como que eu posso descobrir algumas capacidades e algumas habilidades que eu tenho como que eu vou saber o, o que eu tenho que fazer nesse mundo para achar a minha trilha para achar a minha história, para achar o meu propósito isso é uma dica que Deus deixa para nós para que a gente consiga descobrir e executar isso com excelência Aquilo que você sabe fazer, preste atenção. Eu não quero falar para você aquilo que você sabe fazer, bem feito ou não, mas aquilo que você hoje sabe fazer. E vamos assim: só o que levante a mão aqui. Alguém que, assim, que tem algum tipo de habilidade, sabe fazer alguma coisa? Levante a mão. Quem sabe fazer alguma coisa? Alguém aqui sabe varrer? Sabe ou não sabe? Né? Eu sei que é difícil para alguns, mas dá para varrer, não dá? Né? É difícil, mas dá. Às vezes aparecem coisas simples, nós consideramos simples. Preste bem atenção no que eu vou falar. Habilidades que estão na sua vida podem até parecer simples, mas Davi só precisou de uma pedra para derrotar o Golias. A pedra era pequena, insignificante, tinha um monte, tinha jogado no rio. Mas Deus vai e fala, pega uma pedra. Porque, na realidade, não é a pedra. Não era nem a armadura que é, Saul estava querendo oferecer para Davi. Aquela armadura era para Saul, Aquela espada, aquilo, tudo que Saul tinha, um armamento lá para ser usado, era dele, específico dele. Para ele usar e ganhar as vitórias lá, ganhar dos exércitos, era para ele. Davi... De primeiro momento para derrubar Golias, ele precisava de uma pedra. O que Deus quer falar com você? É que o que você tem na mão já é mais do que suficiente. Deus ele não está fazendo milagres através de muito ou de pouco. O que ele está fazendo a milagre hoje é através de específico. É através de pessoas personalizadas pela mão de Deus, o fato de você ser uma pessoa diferente, que hoje nós vamos usar a palavra único, exclusivo e principalmente personalizado pela mão de Deus, é que vai fazer com que o que Deus colocar na tua mão, você vai usar de forma diferente. Você vai usar com a forma que você sabe, com a forma que você pode, para fazer aquilo que você deve fazer e com o que você tem nas mãos. Você tem que fazer o melhor que você pode fazer. Deus, Ele confia em você e em tudo que Ele colocar nas tuas mãos. Mas agora a pergunta é, você confia em você você confia que se Deus colocar em você uma armadura com espada ou uma pedra, você vai executar a mesma coisa? Preste atenção, muitas dificuldades nas nossas vidas nós não entendemos, mas é para desenvolver habilidades que vamos precisar lá na frente. Davi lutava com leões e lutava com ursos para defender o seu, as suas ovelhas enquanto ele era menino mas quando ele precisou utilizar uma habilidade de atirar pedra para é, matar Golias, essa habilidade que ele teve naquele momento ele foi desenvolvido lá atrás. Você não pode olhar a vida de uma outra pessoa para pensar que aquilo que a outra pessoa tem é melhor do que você tem na mão. O teu carro, a tua casa, a tua vida, a tua história, ela é única, ela é perfeita. Ela foi feita para você viver e para você aprender com tudo que você está passando. Agora você olhar para a vida do outro e começar a escrever projetos de Deus porque o outro tem e você não tem para você chegar em algum lugar, Deus está querendo te orientar, não faça isso. O que o outro tem é dele, o que eu tenho para você é melhor para você. Vai fazer a diferença na tua vida. E Deus precisa de diversos dons, diversos talentos, diversas pessoas personalizadas. Vocês são lindos e maravilhosos porque Deus ele pegou ali a criatividade dele e começou a fazer cada um do jeito que ele queria para colocar nessa terra e com as nossas diferenças possamos chegar em lugares diferentes. Eu dei um exemplo, eu falei do pastor, o pastor hoje ele é um excelente pregador, um dos melhores do Brasil, mas não consegue estar em todos os lugares. Não consegue, mas ele consegue treinar você, que você vai chegar em todos os locais, locais que ele não pode chegar para levar a palavra de Deus e utilizar a sua habilidade para chegar em locais que nunca outras pessoas poderiam chegar. Eu não poderia, o pastor, dos anjos, todos vocês, nós temos algumas limitações geográficas, mas através da criação, da personalização de Deus na vida de cada um de vocês. Vocês entram em locais onde nós, às vezes, não conseguimos estar. E ali Deus vai usar você, com o pouco que você tem na mão, para fazer milagre. Para Deus vai usar você, porque através do pouco, Deus é especialista nisso, Ele consegue fazer a multiplicação e virar muito. Você agora precisa aprender que a comparação entre as pessoas não é para existir, a inveja muito menos. Você é lindo e você é linda de Jesus, você foi feito, personalizado, diferente, único e exclusivo. Por quê? Porque a sua história é só para você. A história que Deus está escrevendo é única e exclusivamente para você. É, quando o que, Deus, o que Deus te deu nas suas mãos, conforme as suas forças, as forças que você tem nesse momento, é aquilo que você vai ter para conquistar o que você vai escrever no seu projeto. Porque quando o pastor Daniel, ele fala, seja específico, mas super específico, porque, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de escrever. Porque, preste atenção, não é de acordo com o que você observa nos outros que os outros têm. É a sua habilidade que vai fazer você chegar lá. Deus, Ele abençoa você. E para que toda essa bênção, ela venha realmente acontecer na sua vida, eu gostaria que vocês abrissem agora no livro de Jeremias. O livro de Jeremias, Glória a Deus, o livro de Jeremias, ele relata um fator importantíssimo para que a gente possa entender quais são os planos de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 29... Só abra e olhe aqui para mim, que nós já estamos partindo para o final dessa palavra. Jeremias 29, ele vai falar sobre os planos de Deus. Mas o plano que Deus tem para você é um plano somente seu. Comparação gera crise. Comparar-se com o outro é danoso. Você só pode olhar para o outro para aprender, mas não para invejar. O que você vai escre escrever é de acordo com o que nós vamos ler. Vai ser orientado de acordo com essa palavra que eu vou falar para você e, a partir disso, você vai entender que as suas bênçãos conectadas com os planos de Deus vão gerar o resultado que você tanto espera. Jeremias 29... No capítulo 29, versículo 11, está escrito assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Amém? É o teu caminho que vai gerar a bênção que tanto você precisa. Que essa nova história na tua vida seja única, exclusiva e personalizada pela mão do nosso Pai. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.
1: Glória a Deus. Se você pode se colocar de pé. Obrigado, Ricardo. Que bênção, né, irmãos? Eu acho que nós vamos ter que fazer uma revisão aí no nosso projeto de vida, amém, irmãos? E orarmos a Deus, pedirmos a sua sensibilidade, para que nós possamos colocar aquilo que o Senhor separou para nós. E o Ricardo ministrou de forma maravilhosa. Nós precisamos entendermos que o nosso Deus fez cada um de nós com algo especial do nosso jeito. Esses dias eu estava vendo um documentário, até quero recomendá-lo, sobre uma tragédia que teve, acho que três, quatro anos atrás... Não sei se você lembra de alguns meninos que ficaram presos dentro de uma caverna, acho que foi na Tailândia, algum lugar desse... É, Vietnã, se não me engano. E eu estava vendo esse documentário, tem no National Geographic, é muito bom. E foi interessante, mas que aqueles meninos ficaram presos e continuou chovendo e ninguém conseguia fazer o mergulho é, dentro de caverna, porque mergulho dentro de caverna é um mergulho totalmente diferente que um mergulho normal. E começaram a vir os soldados, os marinheiros, a marinha e todos os especialistas, e ninguém conseguia fazer aquilo. E tiveram que ir atrás de algumas pessoas que eram amadores. Mas tem esse hobby, um hobby louco, que é esse hobby, né, gente? Ficar fazendo mergulho em caverna, né, gente? Só ver barro no meio do negócio, assim. Mas tem uns caras loucos aí que faz. E foram atrás desses caras, começaram a pegar, porque os meninos ficaram mais de 20 dias presos. E ali no finalzinho daquele documentário O Ricardo estava ministrando, eu lembrei Que uma pessoa, ela falou o seguinte Um dos mergulhadores que foram dos heróis né, Que resgataram vários daqueles meninos Ele falou assim Eu sempre fui uma pessoa muito fria emocionalmente E eu me achava ruim por isso Eu via outras pessoas muito agitadas emocionalmente Mas eu era muito frio Eu sempre fui uma pessoa muito, muito fria As emoções não eram comigo assim E aí ele falou naquele documentário O Ricardo falou, eu lembrei ele falou assim: se não fosse essa minha frieza emocional, eu não teria conseguido resgatar os meninos. Porque para fazer aquele serviço lá, precisava ficar horas e horas. Você tem que controlar a respiração, porque senão você gasta mais oxigênio. Não vou aqui dar o spoiler final da, do documentário, que é muito bonito mesmo. Recomendo você assistir. E ali, quando eu vi aquilo, eu falei: Deus, às vezes características que existem em nós, que às vezes acha, Deus, por que o Senhor me fez desse jeito? Por que o Senhor colocou isso em mim? E às vezes a gente acha que vai atrapalhar Mas muitas vezes há é algo que Deus já colocou Para a gente viver a história dele na nossa vida Por isso tenha sensibilidade Celebre você Esteja em paz com você mesmo diga comigo Eu estou em paz Comigo mesmo Diga mais uma vez Eu estou em paz Comigo mesmo Diga comigo Eu amo Diga eu sou feliz Como eu sou Do jeito que eu sou da forma que Deus me fez, com aquilo que Ele me deu, diga-se, porque eu creio, que Deus está escrevendo, uma nova história na minha vida amém irmãos? vamos orar pelo nosso projeto de vida, você que está aí no culto online também, levante agora se você puder, saia desse sofá aí, levante agora e apresente o seu projeto ao Senhor, Pai nós oramos a Ti, se você não escreveu aqui no folheto, levante a sua mão tenho certeza que você tem sonhos para este ano de 2022, apresente ao Senhor, Pai nós oramos a Ti Senhor, e nós consagramos ó Pai nossos sonhos e nossos projetos para o ano, ó, Deus ó Pai de 2022, Senhor Pai, este sonho familiar este sonho profissional Pai, este sonho, Deus, ó Pai empresarial, Senhor este sonho, Deus, a Pai, financeiro este sonho, ó Pai, ó Deus, ó Pai desta cura, dessa libertação ó Pai, de ser ver livre, Deus, ó Pai desses hábitos, dessas manias ó Pai, adquirir novos hábitos que serão mais produtivos mais saudáveis, Senhor Pai, restaura a nossa vida, Senhor ó Deus, a Pai, o Senhor nos prometeu nos deu promessas neste ano de bênçãos grandes, bênçãos que abençoariam outras pessoas que viriam, ó Pai, talvez de uma forma que nós não entenderíamos, mas será, Pai além daquilo que nós podemos pedir ou sequer imaginar, Senhor e bênçãos, ó Pai, que começariam nas histórias que nós já vivemos para vivemos novas histórias, Pai, nós oramos a Ti agora, ó Deus, atenta ao Teu clamor, o clamor dos Teus filhos, ó Pai, que estão nesses 12 dias, clamando orando ó Pai, porque reconhecemos que tudo pertence a Ti, tudo a Deus vem através de Ti, e para Ti Senhor, são todas as coisas ó Pai, assim nós oramos, leia junto comigo e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu apresento a Ti, todos os meus sonhos, e planos para este ano, mas eu te peço Senhor, faça primeiro a tua vontade e depois a minha, porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, amém Jesus, amém glória a Deus, nós vamos orar pelo mês de outubro, pode vir aqui de deus nós vamos abençoar este mês, quem faz aniversário em outubro aí, levante a mão, parabéns, nós vamos orar pelo seu aniversário e neste ano também irmãos do mês de outubro, é um mês muito importante para nós, pode subir já, tá aqui já. cadê essa cadê bandeira, é um mês muito importante, nós temos nossas eleições neste ano, ano de eleições nacionais, eleições estaduais, para presidente, para governador, senador, deputado estadual, deputado federal, e nós devemos irmãos orar pela nossa nação, em nome do Senhor Jesus nós vamos ter eleições tranquilas, amém igreja? Nós não vamos ter aquela polarização Uma turma de um lado, de outro Que às vezes, às vezes até afasta né? Às vezes tem até, até brigas Dentro da própria casa, discussões Dentro da nossa da casa, isso não vem do nosso Deus Vamos orar, irmãos, para que Deus Realmente levante pessoas sérias Pessoas que venham governar a nossa Nação, realmente sendo Instrumentos de Deus, e a igreja tem que se Engajar, irmãos, a igreja tem que se preocupar a Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades e desejar o melhor do nosso país. Você é um cristão, amém, irmãos? Pare de amaldiçoar o Brasil. O crente não pode ficar amaldiçoando. Às vezes tem crente que fica dizendo, ah, esse país não dá certo. Ah, esse país é assim mesmo. É, Brasil é Brasil, é tudo assim mesmo. Não, irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós somos servos de Deus e temos que profetizar. A disse em Provérbios 18, que há poder na nossa palavra. E nós também vamos orar pelo pastor Carlos César, pastor Jefferson, pastor Carlos César, que é o nosso deputado estadual. Pastor Jefferson, que é o nosso deputado federal. Um projeto lindo, irmãos, da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular, um projeto de cidadania. A igreja tem que se envolver, irmãos, na melhoria da sociedade. A igreja não pode ficar somente entre ela, não é responsabilidade da igreja, Jesus responsabilizava pelas pessoas, o livro de Tiago diz, se você for falar de Jesus para uma pessoa, e ela estiver passando fome, alimenta ela primeiro, ou seja, se responsabilize, cuide das pessoas, irmãos, e se envolver e melhorar a sociedade, tem vários níveis que nós fazemos isso, Vai desde o alimento que nós entregamos, um curso que a gente oferece para a pessoa, mas também vai irmãos, nós termos homens e mulheres de Deus, na liderança da nossa nação. Nosso, Ricardo, nosso irmão Ricardo falou sobre isso hoje, somos um corpo, Deus usa cada um de nós em várias áreas diferentes, e nós temos o pastor Carlos César, pastor Jefferson, que é mais próximo de nós, que Deus usou para esta área, que Deus leva eles, são servos de Deus, nesta área muito importante, mas é um projeto, irmãos, da nossa igreja, há mais de 30 anos, só no estado de São Paulo, são mais de 90 vereadores, da igreja do Evangelho Quadrangular, e esse projeto está no Brasil todo, e tem sido bênção, para a nossa nação, para abençoar as pessoas, mas também tem sido bênçãos para a igreja de Cristo. Não vamos ser ingênuos. O inimigo não está quietinho, querendo fazer as coisas, deixando a gente pregar a palavra de Deus e ganhando almas para o Senhor Jesus. Existe sim um levante de Satanás para denegrir o nome de Jesus. Não sei se vocês viram hoje uma reportagem daquela triste tragédia que teve em Minas Gerais. E vi uma reportagem lá que, se não me engano, foi um jornal muito famoso... Colocou assim, a lancha que teve o um acidente, o nome da lancha era Jesus. Você viu essa reportagem? Agora eu pergunto, por que uma reportagem dessa? Por que, que tem que dizer que a lancha que teve o um acidente, o nome dela era Jesus? Totalmente desnecessário, totalmente indef... é Uma forma de você ser indiferente às pessoas que estão sofrendo. Pessoas perderam família e vai falar do nome da lancha. Isso, irmãos, é perseguição. Isso sim é atacar o nome de Jesus. Então nós precisamos sim cuidar da sociedade, da nação. Mas também precisamos cuidar do corpo de Cristo. Amém? Levante as suas mãos, vamos orar. Pai, nós oramos. Oramos, Pai, pelo mês, ó Deus, ó Pai, de outubro. E declaramos, ó Pai, um mês abençoado. Nós oramos, ó Pai, por nossas eleições, Senhor. Que sejam, Pai, eleições pacíficas, ó Senhor. Nós repreendemos, ó Pai, este clima, Deus, ó Pai, de polarização, de guerra diz com Deus, ó Pai, repreendemos as brigas dentro de casa, ó Pai, isso não vem do Senhor, Senhor, Pai, que o Senhor Pai levante pessoas que venham governar a nossa nação, com seriedade com integridade, Senhor aqueles que olham, Pai, para o sistema político, Senhor, ó Pai com seus interesses pessoais, ó Pai nós pedimos agora, Senhor abençoe, ó Pai, as nossas eleições abençoe, Senhor, ó Pai os servos de Deus, que o Senhor usa, Pai, nesta área, conforme nós ouvimos hoje, ó Pai, o Senhor, ó Pai tem planos diferentes para cada um de nós, o Senhor, ó Pai, quer levar servos e servas de Deus em todas as áreas da sociedade, e nesta área também precisamos, ó Senhor levanta pessoas, ó Pai e oramos e abençoamos o pastor Carlos César, pastor Jefferson ó Pai, nossos pastores, nossos líderes nossos amigos, Senhor, que o Senhor os capacite, que o Senhor os proteja e os livre, ó Pai, de todo mal e usa eles, ó Pai, para abençoar a nação, para abençoar a Senhor, ó Pai, a sociedade mas também para abençoar a igreja de Cristo Senhor, Pai nós oramos agora e declaramos que todos os dias do mês de outubro já estão abençoados, clame agora igreja, que venha Pai sobre nós a tua proteção, livra-nos ó Pai dos acidentes, dos desastres livra-nos ó Pai de todo mal Senhor, ó Deus ó Pai, livra-nos ó Pai dos homens violentos, de toda a contaminação ó Deus ó Pai, o desemprego ó Pai, tudo aquilo que vem Deus ó Pai para nos prejudicar Senhor derrama Senhor a tua providência visão, tira o Pai da onde não tem isso para toda a nossa necessidade e daí nos traga o Pai sabedoria em cada decisão deste mês e abençoamos o Pai os aniversariantes do mês de outubro, que o dia do seu aniversário seja dia de alegria, seja um dia de paz dia de bênção Pai, protegido pelo Senhor e que o Pai no dia do seu aniversário, ele não receba somente um presente da terra ou muitos presentes, mas receba Pai o maior de todos os presentes presentes que vêm dos céus Senhor, aquele presente ó Pai, aquele sonho do coração que só Jesus sabe, derrama sobre ele agora, é o que eu te peço Pai, assim nós oramos em nome de Jesus, você tem um coração grato a Jesus, agradeça agora ao Senhor, levante as duas mãos o mais alto que você puder vamos lá turminha, isso levanta aí e agradeça a Jesus agora obrigado Senhor agradeça porque ele te fez de uma forma especial, Pai obrigado porque o Senhor me fez de uma forma única Senhor Senhor, obrigado ó Pai, porque mesmo ó Pai, havendo o Senhor, bilhões de pessoas ó Pai, o Senhor me desejou, o Senhor me queria neste mundo, o Senhor ó Pai, me, me trouxe a este mundo ó Pai, e me fez como eu sou e o Senhor escreveu uma história para cada um de nós e escreveu uma história para mim Jesus, obrigado ó Pai pela minha igreja, pelos meus irmãos em Cristo Pai, que fizeram este culto meus pastores, obrigado Senhor pela minha casa, pela minha família e por tudo que o Senhor tem feito por mim, Senhor. Pai, nós te agradecemos. Declaramos, ó Pai, a todos nós uma ótima noite. Uma noite, ó Pai, de um sono que renove. Um sono que revigore as forças, ó Pai. Que esta vida receba calma agora. Que ela receba paz. Receba tranquilidade agora. Oh Deus, tranquiliza essa mente agora, todas as preocupações saiam agora Senhor. Derrama sobre esta vida, Senhor, agora Senhor, a tua paz A paz que excede todo entendimento E que o amor do nosso Deus, eterno Pai A maravilhosa graça do querido Salvador Jesus E a paz e a comunhão do Espírito Santo Estejam agora e para todos sempre Amém, Jesus Amém Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor Levanta o teu rosto E diga, eu te amo, Jesus Tu és maravilhoso Deus te abençoe, paz seja convosco, e eu te amo viu, amém, e que o Senhor nos renove e fortaleça, e nós vamos terminar o nosso projeto de vida, amanhã e quarta-feira, nosso grande encerramento, Deus te abençoe.